0: Sua Bíblia comigo, João, capítulo 7, nós vamos meditar na Palavra do Senhor, simples e vamos orar aqui, talvez a melhor parte de qualquer pregação seja a oração, porque é onde vem a chancela do Espírito Santo de Deus, não é? É onde a gente tem tempo até de digerir aquilo que ouviu, então por vezes é melhor a política da mensagem curta e da oração longa, então a gente prega um pouco menos para orar um pouco mais. Que o Espírito Santo empodera, chancela, sela a mensagem que foi ministrada no nosso coração. João 7, versículo 7, diz o seguinte: Jesus e a festa das cabanas. Depois disso, Jesus viajou pela Galileia. Ele queria ficar longe da Judéia, onde os líderes judeus planejavam sua morte. Logo, porém, chegou o tempo da celebração judaica, chamada Festa das Cabanas, e os irmãos de Jesus lhe disseram, sai daqui e vá à Judéia, onde seus seguidores poderão ver os milagres que realiza. Você não se tornará famoso escondendo-se dessa forma. Se você pode fazer coisas tão maravilhosas, mostre-se ao mundo, Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Vamos orar, fecha os seus olhos, curva a sua fronte. Pai, essa é a tua palavra, nessa noite nós estamos aqui, Senhor, sem pressa, livres na tua presença, Senhor. Provida a tua palavra, Senhor. Ó oh, Deus, como o salmista diz, contemplar a tua beleza e ouvir dos teus conselhos. Ó oh, Senhor, fala conosco. É o que nós te pedimos nessa noite, que o teu Espírito Santo possa dar testemunho da Tua Palavra no nosso coração, Senhor. Oh Deus, selando essa Palavra em nós nessa noite, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Quem crê comigo, dá um amém bem forte aí. Glória a Deus. Eu gosto das histórias do pastor Heber. A gente tem algumas histórias juntas. Algumas ele gosta de contar, me acusando de perder alguns compromissos, porque dormi demais ou de colocá-lo em roubadas, em viagens, mas eu também tinha as histórias dele, esse fim de semana eu contarei algumas, enquanto ele estava iniciando a fala dele, contando de quando nós estávamos adorando ali, lá naquele começo é, de 12 anos atrás, começo da nossa amizade, eu mudei a mensagem toda aqui, eu disse para ele quando peguei o microfone, eu tive que mudar a mensagem, porque, na verdade, esse retorno à simplicidade, esse retorno ao lugar da presença de Deus é fundamental para todo cristão. Talvez muito mais para a gente, para mim, para você, que já temos um tempo de caminhada com Jesus. Porque as pressões para estar no lugar errado são muito grandes. Até dentro da nossa fé, as pressões para estar no lugar do ativismo para estar no lugar do ministério, para estar no lugar é, de atender as pessoas, são muito grandes, e nos roubam do verdadeiro lugar onde nós deveríamos estar, que é o lugar do encontro com Deus, o lugar da presença de Deus, as pressões são muitas, nesse capítulo 7 de João, você vê Jesus sendo pressionado para estar num lugar onde não deveria estar, onde não queria estar, a Bíblia diz que ele queria evitar a Judéia, porque havia perseguição na época, ele sabia que queriam matá-lo, e ele não queria estar lá e os irmãos dele começam a pressioná-lo dizendo o seguinte olha, se você quer ficar famoso por que você não vai para lá? vai para lá porque ninguém faz coisas maravilhosas escondido se você tem realmente poder de Deus se você é quem realmente diz que é vá lá e faz maravilhas no meio daquele povo e Jesus dá uma resposta para eles interessante Jesus disse para ele assim, o meu tempo não chegou, mas o vosso é sempre agora. Vocês são o povo do agora. Eu sou o povo do tempo de Deus. A, a Bíblia diz que Jesus é pressionado pelos seus irmãos, porque nem os seus irmãos criam nele. Estavam dizendo, vai lá, tu não é o bonzão? Vai lá aparecer, vai lá te mostrar pressões. Qualquer semelhança com a realidade... Não é a mera coincidência. Nós temos sido, muitas vezes, o povo do agora. A internet traz essa pressão sobre nós. Depois que inventaram o celular, e pior, inventaram a câmera no celular. E as redes sociais, tudo é para agora. A gente vai no lugar, não tanto para curtir o lugar e estar presente ali, mas para apostar o lugar. Então... Mais importante do que curtir, estar presente no lugar é fazer inveja para quem não está lá. E a gente faz foto da comida e a gente presta contas de tudo. Tem gente que é tão bobo que até para tirar um jejum da internet tem que avisar. Estarei fora, viu? Sete dias, não sintam saudades. Ninguém tá nem aí pra você, irmão. Se você assumir seis meses, ninguém vai dar falta. Mas nós estamos nessa, nessa pressão. Nessa pressão para estar em lugares que às vezes não deveríamos estar ignorando, desprezando. O verdadeiro lugar importante. O verdadeiro lugar que importa. Que é o lugar do encontro e da presença de Deus. Jesus disse, olha meus irmãos incrédulos. O tempo de vocês é sempre agora. Sempre agora. Vocês são um povo do imediato. Vocês são um povo que cedem a qualquer pressão. A pressão do povo, a pressão da fama, a pressão da atividade. Toda pressão leva e rouba o seu coração. Eu não. O meu tempo não é agora. Porque o meu tempo ele segue uma lógica do Espírito. Nem sempre, nem sempre é tempo. O tempo é ditado por Deus. Olha, se a gente aprender a viver assim, hein? Na lógica de Eclesiastes. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Tempo para plantar, tempo para colher, tempo para viver, tempo para morrer, tempo para chorar, tempo para sorrir. A lógica do homem e da mulher que vive sempre no tempo certo. Fora da lógica da pressão. É muito bom. Quem vive assim é livre. É livre. É livre. Eu acabei de chegar de uma viagem. Eu estava com o Mark, o pastor Eber sabe. O Mark tem 60 60 anos, vai fazer agora. É um missionário, um dos meus mentores. E ele morava no Rio de Janeiro, até tempos atrás. Estava cuidando de uma igreja lá. E com 60 anos, recebeu um chamado de Deus para ir para a Alemanha. Aprender alemão e depois aprender árabe para cuidar dos refugiados árabes que estão na Alemanha. A Alemanha tem muitos árabes. E ele simplesmente largou tudo no Rio foi fazer faculdade de alemão na, na Alemanha, já fez a prova de proficiência, foi aprovado, está estudando árabe todo dia, tem um professor egípcio particular, está fazendo árabe na faculdade, e eu estava tomando café com ele lá, semana passada, duas semanas atrás na verdade, e eu disse para ele, eu disse, Mark, eu me, eu me impressiono, eu te acho um cara formidável, porque nada te impressiona, nada te prende, E ele me disse, Rodrigo, eu escolhi viver no tempo de Deus. Eu escolhi deixar o Deus guiar a minha vida, a minha rotina, as minhas decisões. Quando Ele diz vai, eu vou. Quando Ele diz fica, eu fico. Eu não sou constrangido por nada, nem pressionado por nada, porque a minha vida toda está organizada como um barquinho com a vela pronta e cujo vento do Espírito guia no mar. Quem vive como Jesus aqui em João 7, vive num tempo diferente, não nesse tempo cronos do relógio, não pressionado, ele tem um tempo para todas as coisas. Vive livre. Por nada é pressionado, nem por nada é constrangido. Está sempre bem. Eu disse para ele: Marca, eu te admiro muito. Você é um homem livre. Aí ele pegou minha mão e disse assim, Rodrigo, eu profetizo na tua vida, quando você estiver mais velho também, você vai ser sempre um homem livre, pronto a, a se reinventar, a obedecer a Deus. E eu estava lá naquela praça, dizendo amém. Porque de outra forma, o contrário da liberdade é a escravidão. E tem muita gente escravizada, até por coisas boas. Tem muita gente escravizada, porque vive fora do tempo de Deus. Vive debaixo dessa pressão. Vai e te mostra, vai e faz, e o que vão pensar de você, e o que vão dizer de você e nada disso importa nada disso vale a pena a nossa preocupação nós precisamos nos importar com Deus e o que Ele pensa de nós e nós precisamos viver o tempo dEle, há um tempo para todas as coisas debaixo do céu você crê nisso em nome de Jesus? e há um tempo para estar com Deus e talvez esse seja o nosso grau de prioridade, o mais importante, o lugar mais importante para se estar, dizia Jesus para o irmão dele, não era na Judéia fazendo milagres, mas era no tempo de Deus, o lugar mais importante para se estar, é na presença de Deus, é no lugar do encontro com Deus, e é engraçado que nós envelhecemos, às vezes, da pior maneira possível, que envelhecemos no nosso coração e começamos a desprezar o lugar do encontro. E começamos a desprezar o lugar da presença de Deus. E continuamos nas nossas atividades religiosas, servindo na célula, vindo à igreja, sendo pais, esposas, é, mães, maridos. E a coisa começa a pesar, porque nós desprezamos o lugar de onde toda a nossa força vem o lugar de onde toda a alegria vem, a alegria da salvação, o lugar onde a paz flui, o lugar onde a gente tem certeza que o Deus que começou a boa obra na nossa vida, há de completar, aquele lugar de onde tudo que nós precisamos, flui, tem aquela música do David, e o pastor Heber estava lembrando, né, das músicas antigas do David Quillan, do vinho novo, a fitinha dele, tinha uma música bonita dele que ele dizia assim, todas as minhas fontes estão em ti fontes de riqueza, fontes de alegria fontes de paz as minhas fontes estão em ti estão onde? no lugar do encontro com Deus e o que que a gente está fazendo tanto que a gente não volta para esse lugar que a gente não tira um tempo para encontrar estar com ele Tudo muda no lugar do encontro Você sabe, a Bíblia tem várias passagens sobre encontros com Deus No Novo Testamento, sobre encontros com o próprio Jesus Que mudaram a vida das pessoas Eu quero te chamar a atenção para um encontro com Jesus Um lugar do encontro Que foi o lugar do encontro de Jesus com a mulher samaritana Está em João também Alguns capítulos atrás, no capítulo 4 Volta comigo João, capítulo 4 A mulher samaritana junto ao poço. A partir do versículo 1 a Bíblia diz. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer. Que ele batizava e fazia mais discípulos que João. Embora Jesus mesmo não os batizasse. E sim seus discípulos. Assim... Deixou a Judeia e voltou para Galileia. No caminho teve de passar por Samaria, chegou ao povoado samaritano de Sicá, perto do campo que já E eu sou uma mulher samaritana. E disse ela a Jesus, como é que você me pede de água para beber? Há um encontro acontecendo aí. Um encontro da maior importância. Você sabe? Essa é uma mulher samaritana. A Bíblia diz que ela fica assustada de Jesus falar com ela. Porque além dela ser mulher, ela era samaritana. Havia uma divisão religiosa entre o povo de Israel e os samaritanos. Eles não se entendiam. Uns achavam que eram melhores que os outros. Além disso, ela era mulher, o um homem judeu não podia falar com a mulher estranha assim. E mesmo assim, Jesus providencia o um encontro com aquela mulher. Ao mesmo tempo em que ele exorta os sábios os judeus, quando ele diz lá em João 5, 39, ele diz assim: Vocês examinam, examinam as escrituras me procurando, mas quando eu venho até vocês, vocês me evitam. Vocês estão procurando conhecimento e não encontro real comigo, Jesus diz em João 5. Mas ele providencia um encontro para aquela mulher, improvável. Uma mulher que não era para ele estar falando, com quem não era para ele estar falando, uma mulher muito improvável. Jesus chega ali naquele lugar do encontro e diz para ela, dá-me de beber. E eu quero te chamar a atenção para coisas que acontecem quando a gente chega no lugar do encontro com Jesus. A primeira delas é que normalmente não vai ser do jeito que você imagina. Tem muita gente enganado aí, achando que vai ter um encontro com Jesus nas férias. Quando você tiver muito tempo livre para orar. Que você vai ter um encontro grande com Jesus, que vai mudar a sua vida, quando você tiver muito dinheiro e não tiver que se preocupar com conta nenhuma. Quando tudo estiver bem, aí você, Jesus vai aparecer, e vai ter um avivamento na sua vida. Não, avivamento na sua vida, o lugar do encontro com Deus, às vezes, é meio-dia. Às vezes é quando você está sozinho. Às vezes é no pior momento da sua vida. Às vezes de forma inesperada. Ele vai te aparecer no meio do dia e vai encontrar com você. Nunca é do jeito que a gente imagina. A gente fica fantasiando, né? Ah, eu preciso ter mais tempo para Deus. Eu preciso me encontrar com Jesus. Aí diz assim, não, mas vai ser domingo que vem. Não, vai ser nas férias em janeiro quando eu não estiver trabalhando não vai ser quando aquele pastor internacional vier pregar aqui na igreja aí eu vou ter um toque do Espírito Santo porque aquele pastor ele é mágico ele é muito ungido, ele é muito especial aquele pastor e aí ele vai me tocar, tchan e eu vou ter um encontro com Jesus e e a gente fica se iludindo e tendo ilusões e e fantasias sobre o lugar do encontro com Deus, o lugar do encontro com Deus é hoje aqui em Castanhal, agora como você está com o que você tem. É aqui agora. É sempre inesperado. Não precisa de nenhum preparo maior. E você sabe o que é bonito das histórias do encontro de Jesus com o povo? Normalmente não é o povo que está procurando Ele. É Ele que procura o povo. Porque o nome dEle é Emanuel, É Ele conosco. Ele nos buscou primeiro. Primeiro. É ele quem nos pega no meio do dia e assim, com licença, e puxa assunto. Puxa assunto, provoca. Provoca. Não é isso que o anjo fez com Gideão em Juízes? Capítulo 6, se eu não estou enganado, se não foi o 6, você procura do 6 em diante, deve estar tá lá. Quando o Gideão está escondido no lagar, malhando trigo, e o anjo aparece provocando ele, Ei, homem corajoso. Deus é contigo, homem valente. Ele diz, ai, vai nessa tua força. Ele diz, ai, que força. E o anjo está provocando ele, porque normalmente nos nossos encontros com Deus, não é tanto que a gente está procurando ele, mas é porque ele tem um interesse em estar conosco e nos encontrar e mudar o trajeto da nossa vida, o nosso coração. É ele que vem e nem sempre a gente está preparado, ou é do jeito que a gente imagina, Né? tem aquela irmã que ela vem tão arrumada para a igreja, ela começa a sentir o toque do Espírito Santo, ela diz, hoje não, que eu estou de salto, (risos) eu estou de rímel, eu botei maquiagem, estou tão bonita hoje, vai ter uma festa depois do culto, e é naquela noite que o Espírito Santo estraga o seu look, nunca é do jeito que a gente espera, é o próprio Jesus que encosta no poço meio dia, e os seus discípulos vão comprar comida, e ele vê aquela mulher samaritana, e ela é improvável, aquela conversa não deveria acontecer, Jesus diz a ela provocando, dá-me água de beber, claro que ele sabia já tudo o que ia acontecer, claro que ele tinha água melhor que ela, a gente, se você é, tem um tempo de igreja, você sabe como é que a conversa desenvolve, ele tinha água, uma água melhor que a dela, No lugar do encontro não é você que controla o ambiente, nem o momento, nem como acontece. Deus já preparou o momento. Você só abre o seu coração e deixa Ele agir. É inesperado. Você sabe, a gente tem que voltar para esse lugar, porque tudo que não nos leva para o lugar do encontro, nos leva para uma vida religiosa, fria e vazia. Uma vida automática. Infelizmente, como disse o pastor Heber... E ele é um homem preocupado com isso, porque ele é um homem sincero. Muitas pessoas perderam perderam ser. Perderam o seu coração. Fazem muitas coisas para Deus, mas não, mas não com Deus. Saíram desse lugar do encontro da presença há muito tempo. E seu coração se perdeu, se desviou. É muito triste. Vira religião. Vira Rotary Club. Vira... Clube social Rotaria bacana, não sei É bacana? Sei lá Mas vira um clube assim, social, entendeu? Porque já não conta com a presença sobrenatural Do Espírito Santo de Deus Quem está entendendo o que eu estou falando? Tudo que não nos leva para o lugar do encontro Nos leva para uma vida fria, religiosa e vazia É inesperado Eu oro para que Jesus te encontre à beira do poço talvez lá no seu trabalho, meio dia lá na sua casa, enquanto você lava a louça, quem sabe hoje à noite, Jesus marcou esse encontro aqui com você, para te lembrar que Ele é um Deus vivo, presente, que te ama, e que todas as suas fontes estão nesse lugar, Jesus continua a sua conversa com com aquela mulher, e no versículo 10, Ele diz assim, olha, Porque a mulher não entende nada. Quando Jesus pede água para ela, e depois diz que ele tem água viva, ela diz, mas tu não tem nem balde. Jesus então diz assim no versículo 10, se ao menos você soubesse, que presente Deus tem para você, e com quem você está falando, você me pediria, e eu te daria água viva, se ao menos você... No lugar do encontro com Deus Ele vai responder questionamentos que você nem sabia que tinha Ele vai te dar coisas que você nem sabia que precisava Aquela mulher chega à beira do poço Ela não estava nem preparada para aquilo Você acha que ela foi pensando indo para o poço assim? Ah, eu vou receber uma água espiritual sobrenatural Ah, hoje vai ser Não, ela foi completamente despreparada E Deus tinha uma cilada para ela e quando ela entra naquele lugar do encontro, Deus começa a responder para ela questionamentos e necessidades que ela não estava nem consciente que tinha, ah se você soubesse com quem você está falando, e a água que eu tenho, você me pediria água viva, ah e se você beber dessa água, você nunca mais vai ter sede de, de novo, para quem estava acomodada buscando água sempre, todo dia, essa ideia de nunca precisar beber água de novo, talvez nunca tinha nem lhe passado pela cabeça, e essa era uma água espiritual, a gente tem procurado tanta coisa, e solução para os nossos problemas, em tantos lugares onde eles não estão, que a gente fica já perdido, perturbado e confuso, e esquece, que na presença do Senhor, Tá a resposta para todas as nossas perguntas e a provisão para todas as nossas necessidades, não pastor. Mas eu não preciso disso, eu preciso de dinheiro. Você precisa de dinheiro? O nosso Deus é o Deus de todo o ouro, de toda a prata. Você vai para a presença dele, ele vai te trazer recurso, provisão, graça de Deus sobre a sua vida, oportunidades, amigos. Você precisa de paz vá para a oferecência do Senhor, lá tem uma fonte de paz no lugar do encontro, você vai beber dessa paz, e não vai vai ser uma paz como o mundo dá, é uma paz que excede todo o entendimento, você precisa de alegria, está lá, você tem dúvidas, questionamentos, feridas, traumas, correntes que precisam ser quebradas dentro de você, Você pode fazer terapia. Você pode fazer um treinamento de coach. Você pode ler um livro. Você pode fazer muita coisa. Mas deixa eu te dizer o que você pode fazer também. Você pode ir para o lugar do encontro e a obra da cruz. pode te curar e redimir de forma completa. De uma vez. De forma completamente milagrosa. Porque a cruz é suficiente. A cruz é boa o suficiente para te curar. A cruz é boa o suficiente para quebrar as cadeias da sua vida. A a obra da cruz é boa o suficiente para te redimir e salvar de forma completa. Mas a gente procura soluções em muitos lugares. No banco. Com pessoas em tantos lugares. Ignorando o lugar do encontro. No lugar do encontro há poder para te transformar. Volta para o lugar do encontro. Ele vai te responder tuas perguntas. Pergunta para o pastor não. Tem gente que perturba o pastor. Eu tenho uns discípulos lá na igreja que eles me perturbam Eu chego na igreja e diz assim, pastor, eu tenho umas perguntas para te fazer. Ele diz misericórdia, amor. Se eu souber eu respondo. Que os irmãos eles têm aquela ilusão da criança de cinco anos que imaginam que o pai sabe absolutamente tudo. Todo mundo que já teve 5 ou 6 anos E teve pai e mãe já, já nutriu essa ilusão De que o pai ou a mãe Era o homem mais inteligente do mundo Pai Por que o céu é azul? Deus fez assim Pai Por que, que A gente inventa uma resposta e tem gente que acha que o pastor sabe absolutamente tudo. Pastor, a parada é a seguinte. E no céu? Como é que é lá? Pô, não morri ainda, irmão. Pastor, aí, e... tal? Eu quero que o senhor se posicione sobre essa questão teológica levantada no concílio de tal em 1450 e pouco. Qual é a sua posição teológica a esse respeito? meu irmão, o pessoal está lutando dois mil anos para solucionar isso aí não sou eu aqui agora na porta do Angelinho que vou resolver essa parada vamos ler e orar e a gente leva nossos questionamentos às pessoas e as nossas necessidades às pessoas e aí fica infeliz como muitos de nós estamos esperando da nossa liderança, a solução para os nossos problemas, a resposta para os nossos questionamentos e o seu pastor não tem a solução Nele Para os seus problemas e os seus questionamentos Porque a própria solução dele Para os seus próprios questionamentos e problemas É o Senhor vivo É o Senhor Jesus Ele é a resposta É por isso que é o nome dele Que está aqui na frente E não é Trigueiro E nem Rodrigo Arraes E nem Luciano subirá Billy Graham É Jesus então, onde está a solução para os nossos problemas e a resposta para os nossos questionamentos? No lugar do encontro. É o lugar do encontro. O problema é que a gente fica neném por muito tempo, esperando ser alimentado pelo outro. Mas já é hora de crescer, você sabe por quê? Nós vamos tirar uma madeira. Da sua boca, você vai sentar à mesa com o rei, comer com garfo e talher na presença dele, à mesa, a sua cadeira e o seu lugar lá na presença de Deus. Mas você sabe por é que muita gente evita o lugar do encontro? Porque quando Jesus encontra essa mulher, e a provoca, e a convida a beber da água viva, Jesus também expõe a sujeira na vida dela. Jesus, lá no versículo 16, pergunta para ela o seguinte, diz para ela, vá buscar o seu marido. E ela diz, não tenho marido. Jesus diz, é verdade, você não tem marido, pois já teve cinco, e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse é verdade, e ela diz, eu vejo que tu és profeta, e isso é extremamente desconfortável, você concorda comigo? Quando você vai para o lugar do encontro com Deus, é um lugar de paz, é um lugar de, de bênção, é um lugar de resposta, mas também é um lugar de confronto. É por isso que barata não gosta de luz. Você já visitou a cozinha de madrugada? E ao ligar a luz ali, tum, as baratas correram. Graças a Deus elas correm, imagina se elas enfrentassem você. Mulheres aí que tem medo de barata Imagina a barata corajosa Você ligou a luz, ela vira para você e bate a asa Diz, vem <risos> Hein? Tinha gente que ia dormir na rua Ia queimar a casa Não voltava mais, nunca mais Eu tinha um rato lá em casa Quando eu era adolescente Na casa dos meus pais, era um rato civilizado Ele não tinha mais medo de humanos Em nome de Jesus Eu ficava assistindo filme até tarde na sala esse rato simplesmente cruzava a sala, parava, eu falava com ele, ele me olhava, eu dizia boa noite, ele ficava me olhando, eu bati o pé para ele correr e ele não corria, eu descia do sofá e bati o pé para ver se o rato corria e ele simplesmente parava, me enfrentando, é então, um perigo, então, graças a Deus, barata tem medo de luz, e crente que está vivendo a vida abaixo do esperado, crente que estava tá vivendo uma vida longe de Deus também tem medo de luz tem medo de luz você nunca recebeu um profeta na igreja que você ficou com medo de ir no culto que ele estava? <risos> <risos> ah, a gente fica assim o profeta começa a olhar pra gente o um colo ficou Deus, não mostra pra ele É verdade É desconfortável É por isso que o lugar da presença de Deus É um lugar para mudança Porque é um lugar de água viva É um lugar de resposta É um lugar de recurso Mas é um lugar de confronto E só quem quer ser transformado mesmo Continua indo constantemente a esse lugar No dia que você vê um pastor, um pregador Um irmão, uma irmã orgulhoso Soberbo é porque ele não tem frequentado o lugar do encontro Porque no lugar do encontro você não sai de lá dizendo Eu sou bom, eu sou o bonzão Eu estou muito bem, eu me parabenizo a mim mesmo Você sai dizendo assim Graças a Deus porque ele me amou Porque apesar das minhas muitas falhas Ele me ajuda e auxilia nas minhas fraquezas Graças a Deus porque ele, o amor dele por mim cobre uma multidão de pecados. Graças a Deus porque ele me auxilia naquilo que eu sou fraco, e porque eu sou fraco, ele é forte em mim. Porque eu diminuo, ele é engrandecido na minha vida. O lugar do encontro é que opera a humildade no nosso coração. Você vê um irmãozinho soberbo, é um irmãozinho carnal, Quanto mais orgulhoso, meu irmão Mais imaturo, mais carnal Mais longe da presença de Deus ele está A presença de Deus é um lugar que nos quebra Não tem aquela música bonita, antiga Eu quero ser um vaso novo? Sim, eu quero ser um vaso novo Eu quero ser como um vaso nas mãos do oleiro Quebra-me de novo, Senhor Se o Senhor precisar, me quebra de novo e me refaz e esse processo, ele é um processo contínuo Na vida do cristão No lugar do encontro Então você vai lá achando que você é bonzão Eles ele diz assim E aí, e aquele negócio lá que você fez É impressionante, você entra na presença de Deus A memória vem Aí você pede perdão Se humilha E o perdão opera E a misericórdia opera E o sangue de Jesus opera E nós somos lavados e redimidos E renovados. Por que que muita gente deixou de frequentar o lugar do encontro com Deus? Porque quer fingir que está tudo bem. Quer fingir que está tudo bem. Quer fingir que não tem problema. Que está bem. E isso é é perigoso. Em Apocalipse, uma palavra dura do Senhor, à igreja, é para o morno. Ele diz, olha... Você diz, estou rico Estou próspero, estou bem E eu quero te dizer Você é pobre, cego e nu Tenho contra ti que você é morno Quem dera, diz o Senhor Você fosse frio Ou quente Mas porque és morno Estou prestes a vomitar-te da minha boca É uma palavra muito dura para o morno Porque o morno Como diz a Escritura, é alguém que se ilude de estar bem. E é mais difícil ganhar o coração do morno do que o do frio. Porque o frio está doidão, o frio está no tecnobrega, o frio está muito louco, ele não tem nada com a igreja, com a presença do Senhor está perturbado, ele sabe que está mal Então você vai lá e confronta ele E, e você vê o que você está fazendo, frio E ele diz assim, é mesmo, eu estou todo arrebentado Ele sabe que está todo arrebentado Não tem como negar E o morno? O morno você prega para ele E ele está dizendo assim, ô oh, irmão fulano de tal, devia estar tá aqui para ouvir isso Ele acha que não é nem para ele ah, aquele pecador, devia estar aqui para ouvir isso aí Ignorando, fingindo ignorar A própria situação do seu coração Quem está entendendo diz misericórdia Mas é o Espírito Santo de Deus que nos chama Para o lugar do arrependimento Para o lugar do confronto E aí a gente está mal Quanto pior a gente está Menos a gente quer estar na presença de Deus Você vê aquele pessoal? Que está bem na igreja, está animado e tudo Aí de repente começa a dar a sumida Sentava num lugar, começa a sentar cada vez mais escondido Começa a frequentar aqueles cultos que ninguém vai Para não ser visto, não ser cobrado E vai sumindo As coisas ficaram difíceis Ele começou a esfriar Em vez de se aproximar do fogo Para receber confronto, mais perdão e transformação, foge da luz e da presença de Deus. Ou eu e Asbel estamos tendo uma experiência dessa aí, com um discípulo aí, não é, Asbel? Uns meses atrás, o um irmão em erro, e nós dois chamando ele, nós dois, eu e Asbelzinho, Asbelzinho, todo dia conversando com ele, e ele só não, peraí, não, agora não dá, não, vamos ver, não, pastor, eu converso contigo aí qualquer dia desse, não, e tal, tal, tal. Caminhando para a perdição. Irmão, o lugar de Jesus, é o lugar da presença de Deus é um lugar de cura, mas é primeiro um lugar de confronto. Talvez essa noite ele te diga, se você perguntar como realmente está a condição do seu coração. Como está a condição verdadeira do seu coração? Ele revela a sujeira. Ah, misericórdia, eu detesto isso. Eu não gosto. Eu gosto de imaginar que eu sou muito crente <risos> Eu gosto de imaginar que eu sou crentão Carla Fernanda pergunta se eu leio a Bíblia Eu fico ofendido <risos> Rodrigo, tu está lendo tua Bíblia? Diz de Carla, tu perguntar um negócio desse Eu leio a Bíblia toda semana, Carla, eu prego toda semana Não estou dizendo isso, Rodrigo Estou dizendo ler a Bíblia para pregar Lê a Bíblia para estudar. Tu estudava muito a Bíblia. Tu tá estudando a Bíblia? Eu disse: "Ah, tá bom, acusador agora da minha da minha alma." Pronto. Pronto, ganhei agora fiscal de Bíblia dentro de casa. Não, não tá, mas aqui quem falou e tal. E eu fico, meu Deus, é mesmo. Eu não tô lendo a Bíblia. Senhor, me perdoa. Eu comprei até essa Bíblia nova para ler de novo. É sério, é sério. Tá zerada, matei João. Tem duas semanas três semanas, li João, grifei todinho João, tá lindo João, falei <risos> de novo, porque eu gosto de imaginar que eu sou crentão, que está tudo bem, só que aí a primeira joelhada que eu dou para ir para o lugar do encontro, o Espírito Santo me fala, ainda há um caminho a ser trilhado, tem muita coisa ainda para ser alcançada, há um lugar mais alto, Jesus é aquele que bate na porta, e diz, vem comigo filho, eu vou te levar pela jornada, por perigos e aventuras, mas eu irei contigo, eu vou te aj- ajudar nas tuas fraquezas. E eu vou te levar nessa jornada junto comigo. Vem comigo, sai da sua sala de estar, sai do seu sofá, sai da sua zona de conforto. Sai aí dessa ideia que você tem de religião, de vida com Deus. Eu vou te mostrar coisas maiores, eu vou te mostrar coisas mais preciosas. Eu vou te mostrar que os seus melhores dias ainda estão adiante de você. Eu vou te ensinar a caminhar no sobrenatural. Deus é esse que nos sacode da zona de conforto. E é nesse lugar do encontro que ele trata do problema essencial. Porque quando essa mulher é confrontada, ela faz uma pergunta para ele. Ela diz no versículo 20. Diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui no Monte Jerezim, onde nossos antepassados adoraram? E Jesus respondeu, creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai nesse monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daqueles a quem adoram. Nós adoramos com maior conhecimento pois a salvação vem por meio dos judeus mas está chegando a hora de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade o Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade aleluia no lugar do encontro ele trata a questão essencial qual é a questão essencial? É a adoração. Nós fomos feitos para adorar a Deus. Essa é a nossa missão. É viver para a glória de Deus. É viver para Deus, depois para a edificação da sua noiva, a igreja de Cristo na terra, e por último para o mundo. É a Deus, aos santos e ao mundo em último lugar. A nossa missão número um é adorar o Senhor. É exaltar o Seu nome. É estar na sua presença Quando a gente entra para o lugar da presença de Deus O lugar do encontro A gente encaixa no nosso destino profético É por isso que quando você está adorando Você se sente tão bem É por isso que quando a gente está adorando E a gente realmente desconecta E a gente realmente conecta em Deus As coisas fazem sentido A gente faz até promessas loucas tem gente que vota jejum, tem gente que vota oferta, tem as conferências de adoração que você não pode nem vir com um carro, senão você oferta o carro, de tão aleluiado que você fica, porque você encontra o seu seu centro, você encontra a sua órbita correta, ao redor do Todo-Poderoso, tudo faz sentido, quando a mulher se encontra com Jesus aqui, a pergunta dela é o problema essencial: Senhor, aonde devo adorar? Como é que eu devo adorar? E Jesus diz assim: "Olha, chegou o momento, não importa mais. Se é aí em Samaria no monte ou se em Jerusalém, porque o Pai procura adoradores em espírito e em verdade". O Pai procura adoradores. Eu pergunto: será se tem adorador aqui nessa noite? Se ele procurar aqui, vai encontrar adoradores. Essa questão é essencial. A gente tem adorado a Deus mesmo. Você sabe qual é a maior dificuldade hoje, principalmente da nossa geração? Eu sou de 82. Então a minha geração ela pegou o boom e o desenvolvimento da informática. Se você for acompanhar a história, tem inclusive um documentário aí do Bill Gates novo, muito bom na Netflix do desenvolvimento de toda essa parte de computação, e de, do Windows, da criação da Apple e de tudo mais, no, 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 ali no come, no, na metade dos anos 80 e desenvolvendo-se de forma muito rápida nos anos 90 e começo dos anos 2000, foi bem a minha geração, não tinha nem Windows, a, a gente brincava de ms dos no computador, era DOS. Tinha um joguinho Prince of Persia A gente dava os comandos no DOS Para jogar Prince of Persia no colégio Meu colégio era um colégio muito chique Em São Luís tinha computador Era um negócio de outro mundo O pessoal dizia Pô, O colégio Batista tem sala de informática o papai dizia assim Vou tirar vocês de lá, vai ficar caro esse colégio E pronto, a coisa cresceu muito rápido Aqueles celulares imensos Foram diminuindo Diminuindo depois cresceram de novo <risos> E agora cabe um mundo dentro deles Você sabe qual é a nossa maior dificuldade agora Com esses computadores na mão? A capacidade computacional De processamento de celular Hoje, desse, sem vergonha É muito maior do que um computador Dos anos 90 E aí o que acontece? Nossa maior dificuldade com esse computador na mão agora É estar presente A gente está no lugar, mas não está presente. Já tem até teorias e nomes para isso. Atenção superficial, não sei o quê. Porque a pessoa está ali, mas a atenção dela não está naquele local. Tem gente que já tem tique nervoso. Checa o WhatsApp a cada cinco minutos. Inclusive, você se coçou agora para checar, só porque eu disse. Tem gente que fica dando refresh no Instagram, no Facebook de forma louca, e aquilo é viciante, Aí vai dormir e fica, não tem nada para ver ali, devia mandar um aviso à rede social, para, para amigo, vai dormir, já viu tudo o que tinha para ver, nos seus 1500 amigos, que você não sabe quem é, e a gente não está mais presente, a gente está em casa com os filhos e não está presente com os filhos que a gente está ali. Você sabe, as pesquisas têm dito, essa geração que nasceu nos anos 2000, está fazendo 18 agora, 19 agora, nasceu comecinho dos anos 2000, maior causa de ansiedade e depressão, está sendo muita grande parte disso está sendo por causa da atenção ou da vivência dentro das redes sociais, da comparação, da pressão de grupo, que migrou agora para as redes sociais rede social faz mal até para a emoção da gente. Se você não tem equilíbrio, é claro. Irmãos, Jesus está dizendo, olha, eu quero adoradores em espírito e em verdade. Eu quero gente presente comigo. Eu quero gente que quando estiver adorando, está aqui agora nesse lugar. se conecta, irmão, da pessoa que está do seu lado, o que, é que você vai fazer depois do culto, que é tão bom assim, em Castanhal? Porque a pressa para o culto terminar? O que, é que você tem que ver agora na internet, que você não pode ver mais tarde? Você é blogueiro? Você está recebendo para ficar na rede social? Tem gente que fica fazendo propaganda de lugar. "Né, Esse lugar aqui é muito legal e tal. Venha para cá. Eu não faço. Só se me pagarem. Em espírito e em verdade. Esteja presente. Jesus diz assim. Não importa se em Jerusalém, se no Monte, se em Castanhal, se em São Luís, se em Nova York, se em Milão, se em Londres ou Paris. Não importa. Onde você estiver com Deus. Esteja lá em espírito e em verdade. Porque o Pai é Espírito. E procura adoradores que assim o adorem. Não é mais lugar físico. É lugar espiritual. Então é por isso que daqui a pouco. Eu vou sair daqui. Eu já falei demais. Mais do que eu gostaria. Daqui a pouco nós vamos estar aqui juntos. O Ministério de Louvor vai subir. E nós vamos abrir uma porta espiritual. E nós vamos entrar Num lugar de presença manifesta de Deus. Porque Deus já está aqui. Deus é onipresente. Amém ou não amém? Amém. E Ele não muda. Ele é o mesmo ontem hoje e será eternamente. Mas você sabe quem muda? Eu e você. A gente desconecta. A gente desconecta da esposa, do vizinho. A gente desconecta de tudo. A gente fecha o olhinho e diz assim, Senhor, é agora. Nós vamos voar. (risos) Senhor, agora eu não quero sair daqui como eu entrei. Senhor, eu não quero sair daqui com a mesma medida de fé com que eu entrei. O Deus alarga, aumenta a minha fé. Senhor, eu não quero sair daqui, Pai, como eu entrei, Senhor. Derrama sobre mim o Teu óleo, a Tua unção, a Tua graça. Senhor, eu não quero sair daqui como eu entrei, Pai. Eu quero sair transformado, ainda mais um pouco, a imagem e semelhança do Teu Filho Jesus. Senhor, eu quero receber uma nova medida da Tua presença nessa noite. É nossa posição é em espírito, não é na carne e é em verdade é um posicionamento é o que acontece no lugar do encontro eu ia falar um pouquinho mais eu já desanimei porque eu me lembrei que a gente pode voltar a adorar agora você pode ter 50 anos de crente não há nada tão bom quanto a presença do Senhor. Você pode pregar em muitos países, você pode ter muito dinheiro, você pode fazer muitas coisas. Não há nada como estar na presença do Senhor. Não há nada como. Você sabia? Nada me anima mais. Eu já preguei em muitos lugares, já fiz muitas coisas para Jesus. Nada me dá mais prazer do que estar na presença dele. É verdade. Tem gente que empolga, né? Que eu vou pregar numa conferência. Oh, aleluia. Não, eu estou naquela vibe que eu quero receber numa conferência Eu estou procurando um cantinho para me jogar Eu estou procurando um pão na casa do pão Eu estou procurando vinho novo Eu estou querendo sentir cheiro de óleo fresco A gente estava na Andaluzia agora Duas semanas atrás Para o retiro de pastores na Espanha Andaluzia é responsável A região da Espanha é responsável Por 50% da produção espanhola Que é responsável por 75% Da produção mundial de azeite E nós chegamos nessa casa Na Andaluzia à noite Viajamos de Lisboa até lá De carro E a gente não estava nem confiando no, no Google No, no Maps, né, no mapazinho do celular Porque o mapa estava nos levando Por um caminho assim Escuro De mato e eu estava dizendo para o motorista eu disse, olha se isso fosse no Brasil a gente não entrava aí porque certeza a gente ia ser assassinado mas porque a gente está na Espanha vamos entrando não dava para ver nada era um matagal e chegamos tarde da noite procurando essa casa achamos a casa uma casa de dois andares 30 pastores lá da Aliança do Angelino Europa espanhóis, portugueses alemães um pastor brasileiro que tem uma igreja na Alemanha e tal, grupo bom só que estava escuro e aí, na hora que a gente desceu do carro para pegar as malas e subir, aquele cheiro de azeite, cheiro de óleo impressionante, eu não sabia que isso existia. Cheiro gostoso, não. eu já achei que era um negócio espiritual. Eu disse, cara, olha, eu acho que Deus vai derramar um som dele esse final. de disse, mas vocês estão sentindo isso? Eu achei que ninguém estava sentindo, eu preferia que ninguém estivesse sentindo, mas todo mundo estava sentindo. Ele disse, tá, a gente está sentindo então. e tal. Poxa. Cheiro de óleo, de, de, de azeitona, de azeite Maravilha, dormimos E de manhã no, no quarto onde eu estava tinha uma, uma varandinha Eu acordei assim, saí para ver o lugar que eu estava Porque à noite não deu para ver nada Era uma plantação assim, um olival Eram oliveiras 360 graus, a gente estava bem no meio Até onde se perdia assim, no horizonte Era um negócio impressionante o número de oliveiras no lugar, sabe? Assim, é um negócio impressionante, eu nunca tinha visto, eu não imaginava que tinha tanta, tanta plantação e produção de azeite de oliva ali naquela região da Espanha. Era até o final lá no horizonte. E aquele cheiro gostoso do vento do outono entrando com cheiro de azeite. Ô, oh, irmão, bom demais. Bom demais. A gente ia para a salinha, eu abria as janelas do lugar de oração, e dizia, gente, a gente tem que adorar com esse cheirinho. Você sabe, é isso que eu estou procurando. Muita gente está procurando coisas para fazer, para aparecer, para ser aplaudido. Isso não vale nada. Se a gente não está fazendo para o Senhor. Eu estou procurando o cheirinho de azeite no ar. Eu estou procurando vinho novo, óleo fresco. O meu lugarzinho no lugar do encontro, na presença de Deus. Hã? Eu quero um lugar para estar com Ele. Eu quero um lugar para estar com Ele. Fico imaginando ele chegando na casa de Betânia, com Lázaro, Marta e Maria. Já imaginou Jesus no sofá? Ontem Asbel estava lá em casa, eu estava com uns amigos lá em casa, a gente estava comendo uma pizza, conversando da vida, ficamos até tarde conversando. Eu, eu, Eu quero um tempo desse com Jesus. Eu quero sentar com ele para conversar com ele. Eu estava com, com esse meu mentor lá viajando. Eu estava dizendo para ele, meu amigo, você sabe por que eu vim até aqui? Ele disse, por quê? Porque eu, quero, eu preciso ter tempo contigo. Eu quero a sua mão sobre a minha cabeça, eu quero um tempo contigo. Aí ele dizia assim, rapaz, tempo comigo é bom, mas tempo com Jesus é melhor. Vamos orar. E toda vez que você chama pela presença dEle, Ele vem Vira para a pessoa do seu lado para terminar e diz assim Se você chamar Ele vem Você crê nisso em nome de Jesus? Fica de pé no seu lugar O Espírito do Senhor procura os, os verdadeiros adoradores nessa noite Os adoradores que adoram em Espírito e em verdade Esquece a cadeirinha Vem aqui para frente para o altar Encontre seu lugarzinho aqui se você está sem pressa, se você está bem nessa noite para ter um tempo na presença do Senhor enquanto o seu lugarzinho aqui você pode se ajoelhar, se prostrar você pode ficar como você se sentir mais confortável se você é jovem nessa igreja essa é a melhor coisa que você pode fazer jovem se você é jovem solteiro, solteira a melhor coisa que você pode fazer você vai encontrar seu marido você vai encontrar seu destino na presença do Senhor Se você é um crente mais antigo, como eu. Esse é o lugar para onde a gente tem que voltar. Sempre, sempre. Volta para casa. Volta para casa. Se você é novo convertido, nunca provou desse ambiente. Eu te convido a abrir o seu coração. a, A estar na presença de Deus. Pastor, eu não sei como fazer isso. Sabe? Porque não é sobre reagir... Tem muita gente que reage... no ambiente de adoração... Então se a música é boa... A gente reage... Se a, se a música é, é rápida... A gente reage... Não é reação... É resposta... Essa noite eu quero que você responda... A presença de Deus... Que você responda... à doce presença de Deus... Fecha o teu olho aí... Curva a tua fronte... Começa a fazer a sua oração... Começa a levantar o seu louvor, a sua adoração ao Senhor. Não espera a equipe, não. Começa a dizer obrigado, Jesus, porque o Senhor me chama. E o Senhor me encontra meio-dia à beira do poço. Obrigado, Pai, porque nos meus afazeres o Senhor me pega. E num sábado como esse o Senhor me chama. E começa com as tuas palavras a levantar louvores e adoração ao Senhor. Se você ora em línguas, começa a orar em línguas aí. Começa a liberar
1: Se você canta
0: em cânticos espirituais Começa a cantar Queremos em cânticos espirituais Queremos Tua
1: presença Queremos ter A tua face Queremos ver Tua presença Queremos ser, então vem, amado, vem.
0: Cabeça, vinho novo sobre a sua cabeça e o seu coração, o fresco e vinho novo,
1: a tua face. Queremos ver tua presença, queremos ter a tua face. Ei. Queremos ver Tua presença, queremos ser então, vem, amado, vem.
0: deixa eu te ensinar uma coisa que eu aprendi nos meus dias de avivamento que eu aprendi sentado aos pés dos profetas ninguém pode apresentar o sacrifício por você seu sacrifício de louvor e adoração só você pode dar são as suas mãos que levantam É a sua boca que fala. É o seu joelho que dobra. Seu sacrifício de adoração só você pode dar. Ninguém pode fazer por você. Levanta suas mãos aí onde você está. Libera o teu coração, libera o teu coração nessa noite. De mãos levantadas começa a liberar palavras de exaltação ao Senhor começa a exaltar ao Senhor começa a bendizer ao Senhor porque o Pai procura o Pai procura o Pai procura os verdadeiros adoradores nessa noite o Pai procura dentro pra
1: fora encontra até me consumir de dentro pra fora vem queimar em mim de dentro pra fora até me consumir
0: Os anjos do Senhor estão no nosso meio nessa noite Alguns de vocês Ah, você precisa de um pouco de vinho novo nessa noite Você precisa de um pouco de vinho novo nessa noite Não vos embriagueis com vinho Onde há dissolução e pecado Mas sede cheios do Espírito Santo Um vinho vai muito bem Você poderia receber um pouco de vinho novo nessa noite Talvez, talvez a poeira do caminho Tenha te feito cansar a jornada Você sabe no tempo de Jesus Quando o viajante chegava A porta de casa Ele era lavado Com óleo fresco Óleo sobre a cabeça Escorrendo sobre as barbas ah, Óleo fresco depois da jornada Você sabe de tempos em tempos nós temos que parar a caminhada e receber óleo sobre a cabeça. Para retirar a poeira da estrada, o cansaço. Óleo perfumado. O Espírito Santo de Deus está me dizendo que Ele vai derramar óleo sobre pessoas aqui nessa noite. Talvez seja você. A porta de casa é o Senhor quem te recebe com um beijo na face e óleo sobre a cabeça. O Espírito Santo está dizendo essa noite que tem vinho disponível, vinho, vinho novo. Ele sempre guarda o melhor vinho. Então bebe nessa noite vinho novo, bebe nessa noite vinho novo. Oro, condorana Recebe óleo Recebe óleo fresco sobre a sua cabeça Nessa noite Aleluia O Espírito Santo está me dando uma direção agora Eu não consigo orar por todos vocês mas se você precisa receber oração Você tá cansado e precisa receber oração para receber vinho novo, óleo fresco Você vai levantar a sua mão Onde você tá aí? Você vai dizer, eu, eu quero Você vai ficar com a mão levantada E alguém vai até aí sobre você Nós vamos orar uns pelos outros Se você tá perto dessa pessoa que está com a mão levantada Você vai orar por ela Você vai escolher alguém aí perto de você E vai orar um pelos outros, amém? Tem muita gente precisando de um gole de vinho novo nessa noite E de uma porção de óleo fresco sobre a sua cabeça Se você está perto de alguém que está com a mão levantada Você vai lá e ora por essa pessoa Deixa fluir A música vai tocar baixinho um pouquinho Enquanto vocês oram pelos outros Você pode escolher alguém para orar com você Ou por você aí perto de onde você está Essa unção coletiva vai vir sobre você agora Deixa eu
1: fluir. Tu tens o um nome sobre todo nome. Tu tens o um nome sobre todo nome. Tu tens o um nome sobre todo nome. Do céu, na terra e debaixo da terra. Tu tens o um nome sobre todo nome. Tu tens o um nome sobre todo nome.
0: você sabe é o pai que bate a porta, ele disse, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo, você sabe, esse não é um versículo para o pecador, esse não é um versículo para o mundo que desconhece o Senhor, seu é um versículo para a igreja. É a igreja que trancou Jesus fora de casa. E ele diz, estou a porta e bato. É o Pai que bate a porta e nessa noite, Senhor, nós abrimos a porta do nosso coração. Essa noite Jesus pode entrar. Pai, nós ouvimos a tua voz chamando. Pode entrar. Senta-te à mesa. Todas as nossas fontes estão em Ti. Pode entrar. Essa casa é
1: sua casa. Nós deixamos ela pra você.
0: Faz, Senhor Jesus, aquilo que nenhum homem Jesus. pode fazer.
1: Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você
0: Jesus Só pra vida, Senhor, sobre nós nessa noite Derrama do Teu óleo sobre nossa cabeça, Senhor Dá-nos de beber, Pai Dá-nos de beber, Senhor Óleo Vinho Dá-nos de comer do Teu pão Do pão da presença Ajuda-nos, Senhor Nos auxilia nas nossas fraquezas Leva-nos de volta, Senhor, ao lugar da Tua presença Encontra-nos ao meio-dia, Pai E muda tudo Encontra-nos, Senhor, ao meio-dia E muda a nossa história, Pai Batiza-nos, Senhor, mais uma vez Renova o nosso coração, Senhor, na fé pura e sincera. Abre os nossos olhos para o sobrenatural
1: Abre os nossos
0: ouvidos, Senhor
1: nós deixamos
0: ela Pai, nós declaramos tempo de primavera no Espírito Jesus. Deus, que o inverno vá embora e a primavera venha E as flores brotem E o calor aqueça o nosso coração mais uma vez E que a primavera venha, Pai E os nossos ouvidos abertos ouçam a tua voz chamar Vem, meu amado, vem, minha amada, e nós respondamos o eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Jesus, que venha a primavera no Espírito, Senhor, e os nossos olhos sejam abertos para a beleza à nossa volta. Que os nossos olhos sejam abertos para os Teus milagres a cada dia. Que os nossos olhos se abram para a Tua presença, Pai a primavera venha e o tempo da colheita venha com ela e aquilo que foi plantado em lágrimas e aquilo que foi plantado em meio às lágrimas e as lutas e as dores nasça e desse seu fruto e a colheita de alegria venha sobre nós ó oh Deus nós te pedimos faz a primavera vir Pai Primavera no espírito, tempo de alegria, tempo de nascimento, de vida nova, de novo ciclo ciclo de vida, vida, ciclo de amor renovado, ciclo de paz, ciclo de colheita porque nós oramos em nome de Jesus.